Alors bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Content Marketing au service des entreprises. Je suis Alexandre Julianella et dans cet épisode, on va scruter un peu euh, les dessous de l'élection de Miss France 2018 et euh, je vais surtout vous faire une étude de cas concrètement sur euh, la, co la communication notamment de Maeva Kou qui est donc devenue euh, Miss France 2018 euh, à la suite de l'élection le 16 décembre 2017 et donc Concrètement, euh, je vais vous expliquer euh, quel a été l'enjeu de la communication euh, sur euh, notamment Instagram, sur le réseau social euh, qui était le plus logique pour un concours de beauté. Euh, je vais également euh, vous expliquer comment elle a pu mettre en avant son identité visuelle. En même temps, c'était elle, donc il n'y a pas, euh, pas grand-chose de très complexe. Mais ce qui était relativement intéressant dans cette étude de cas, c'est qu'elle a surtout mis en avant ses valeurs. Et euh, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut retirer, euh, on peut retirer des leçons euh, on peut même s'en inspirer, donc je vais vous expliquer à la fin de cet épisode qu'est-ce que vous pouvez vraiment retirer de la communication qu'elle a pu faire et euh, ce qui a aussi certainement fait balancer euh, euh, la balance de son côté. Donc, euh, si vous n'avez pas euh, déjà, euh, si vous n'êtes déjà pas abonné, euh, à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les semaines, euh, je vous fais un podcast sur euh, le marketing de contenu où je vous explique euh, notamment tout ce qu'il faut savoir donc, euh, pour vraiment bah, construire une audience, euh, vraiment euh, faire du, du contenu qui soit euh, à votre image surtout. Et ça, c'est extrêmement important. Et, euh, et afin de m'aider, afin de vraiment soutenir ce podcast, afin de faire développer aussi euh, l'émission en quelque sorte, j'ai besoin de vous et euh, le fait de simplement me mettre une review euh, sur euh, iTunes, de mettre une évaluation et, ou tout simplement de mettre un commentaire, de me dire si ça vous plaît, de me dire aussi euh, d'aimer sur SoundCloud ou peu importe la plateforme où vous êtes, euh, de me montrer votre soutien, ça me permettra de faire perdurer, de faire évoluer dans le bon sens ce podcast puisqu'il est fait pour vous aider, vous. Alors, je vous ai déjà dit un peu euh, de quoi on allait parler. Donc là, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Et euh, ce qu'on peut constater, c'est que déjà, premier point qui était relativement intéressant dans la communication de, de Miss Nord-Pas-de-Calais 2017, c'est qu'elle euh, a fait des appels à l'action très clairs. Elle avait une communication très soutenue, euh, contrairement aux, euh, à ses quatre dauphines en fait, et euh, elle avait vraiment une récurrence à l'approche du grand jour. Elle montrait vraiment que, euh, eh bien, elle, a, elle, elle était proche en fait de, ce, euh, de cet événement qui pouvait bouleverser sa vie. Euh, elle a aussi, euh, elle a vraiment euh, utilisé aussi son image et euh, elle a vraiment bien su l'utiliser. Si vous allez sur son compte Instagram, euh, vous verrez qu'il n'y a pas de fioritures. Euh, c'est vraiment bien construit. Il y a... enfin, en même temps, c'est son image de marque, c'est elle, son, son image. Donc, elle montre aussi qu'elle euh, a, elle a quand même un Instagram, enfin du moins une communication qui est quand même tournée euh, sur le concours de beauté. Donc, on voit aussi qu'elle a une certaine expérience en, en termes de concours de beauté, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a quelque chose qui est relativement intéressant à soulever, euh, notamment dans ce qu'elle a pu euh, montrer sur son, sur son compte Instagram 
puisqu'elle euh, a utilisé ce que l'on appelle un biais cognitif et euh, ça fait partie un peu de la psychologie humaine. Et euh, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Donc, euh, donc voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ce podcast. Euh, donc comme je vous l'ai dit, elle avait vraiment une récurrence à l'approche du grand jour et ça c'est extrêmement important parce que ça lui permettait de ne, pas, euh, de ne pas se faire oublier de la part de son audience, ça lui permettait aussi de, de montrer qu'elle était là, elle était bien présente, qu'elle était prête, que, euh, que, que voilà, quoi, elle avait vraiment envie de partager aussi avec les personnes qui l'avaient soutenue dès le départ. Elle a également euh, montré un peu les coulisses de, des présélections, notamment si vous allez sur son compte Instagram, encore une fois, euh, vous allez voir un peu les, les préparations au, au, à certaines chorégraphies. Elle a montré aussi euh, bah, sa robe de présélection euh, quand elle était dans le couloir, etc. Donc, euh, elle a vraiment partagé un maximum de choses et pourtant dans un, dans un laps de temps euh, relativement court, elle n'a pas fait énormément de, on va dire, de... Euh, de posts Instagram auparavant. Euh, si vous allez sur son compte, elle a que 57 posts, mais à l'approche en fait de euh, la sélection et dès qu'elle avait besoin en fait de euh, du soutien des, des personnes, eh bien elle le montrait. Elle le montrait et elle faisait cet appel à l'action. Elle ne elle ne sous-entendait pas en fait euh, qu'elle avait besoin des gens. Elle le disait clairement. Elle disait j'ai besoin de vous, votez pour moi. C'est vous qui allez m'élire et j'ai besoin de vous. Elle ne disait pas comme certaines Miss, euh, euh, alors je ne sais plus vraiment lesquelles c'est. Je suis en train de regarder en même temps. Euh, voilà, ce soir je m'en remets à vous. Enfin euh, bon, voilà, c'est euh, pas très clair. Ou alors euh, euh, faites-moi le plus beau cadeau pour mon, mon anniversaire. Donc, ça c'était euh, Missile de France. Euh, donc concrètement, c'était pas c'était pas très clair et euh, c'est pas non plus ce qui donne le plus envie de, de voter. Concrètement, si euh, vous montrez que vous êtes honnête aussi envers les personnes qui vont soit vous regarder, soit vous écouter euh, ou vous lire, en l'occurrence, euh, parce que là, euh, sur, malgré que ça soit des posts Instagram et des photos, il y avait quand même un message écrit à chaque fois. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais... Concrètement, sur, euh, sur tous ces postes, elle avait vraiment cet appel à l'action qui était extrêmement important. Et ça, ça a vraiment euh, joué en sa faveur, je pense. Ensuite, ce qui, euh, ce qui était relativement intéressant, c'est qu'elle a montré, comme je vous l'avais dit, qu'elle avait vraiment cette image de Miss. C'est-à-dire qu'elle avait fait des concours de beauté auparavant. Et euh, elle a pu montrer qu'elle avait cette expérience, qu'elle avait cette légitimité. Elle avait fait l'élection de Miss Pével en 2016. Ensuite, elle a fait Miss Nord-Pas-de-Calais en 2017. Bref, elle avait déjà deux ans d'expérience quand même dans le domaine de concours de beauté. Mais ce qui était encore plus intéressant là-dedans, c'est que du coup, elle a pu soulever cette preuve sociale. Elle s'est construite une preuve sociale, pas par le chiffre, mais par le fait qu'elle était légitime par le fait qu'elle elle portait justement ce, 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 je sais pas comment on appelle ça, mais ce foulard, cette écharpe un peu de Miss, et que du coup, elle était peut-être la plus, la plus apte à euh, devenir Miss France 2018, parce qu'elle montrait qu'elle avait déjà deux ans d'expérience derrière. Et, euh, et souvent, et c'est surtout ce ce, le comportement des Français, c'est que, Concrètement, on assimile surtout un peu euh, un, un costume, du moins une, un uniforme par exemple, 
a une légitimité. Si vous, avez, si vous trimballez dans la rue avec un, un uniforme de, de, de policier de, ou de gendarme euh, ou de militaire, les gens vont vous respecter parce qu'avec cet uniforme, vous inspirez le respect, vous inspirez la confiance et vous inspirez aussi l'autorité. Avec l'écharpe, ce que Miss France, du moins ce que Maëva Cook, donc Miss Nord-Pas-de-Calais, maintenant Miss France 2018, a fait, c'est qu'elle a montré qu'elle avait déjà la prestance, déjà l'expérience de pouvoir porter l'écharpe de Miss France 2018. Et ça, ça lui a permis d'avoir cette légitimité, c'était extrêmement important. Après, ce qu'on peut, qu peut soulever également euh, dans le fait qu'elle ait déjà fait euh, les élections de Miss Pevel, etc., c'est qu'elle a euh, montré qu'elle était ambassadrice vraiment de, euh, de sa région et qu'elle euh, a vraiment montré qu'elle euh, appartenait à sa région, ce qui a pu soulever un sentiment d'appartenance, c'est que les gens l'assimilaient tout de suite à la région Nord-Pas-de-Calais. Il y avait ce, ce, ce biais cognitif qui était mis en avant, qui est le tribalisme, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, où je vous expliquerai plus concrètement en quoi consiste euh, ce biais cognitif, donc qui est le tribalisme. Et là, on rentre un petit peu plus dans la psychologie humaine, mais c'était quand même... Euh, quelque chose qui était relativement intéressant parce qu'elle a construit vraiment son image de marque autour d'elle, ce qui était relativement logique. Jusque-là, je ne vous apprends rien, mais euh, ce qui était soulevé et euh, ce qui était relativement intéressant, c'est qu'elle a montré qu'elle avait déjà une expérience un peu dans le mannequinat, dans la photo et surtout dans les concours de beauté. Donc, ça la mettait vraiment euh, en place de favorite pour un concours de beauté comme Miss France 2018. Donc concrètement, son image de marque, elle a très bien, enfin euh, son, ouais, son identité visuelle, elle a très bien construite et ça lui a permis vraiment d'avoir une légitimité, d'avoir vraiment euh, une image forte et une image d'ambassadrice. Ensuite, comme je vous l'ai dit, elle a certes fait des posts euh, photos, ce qui est jusque-là basique, vous allez voir même sur les pages Facebook, etc., euh, c'est des photos, en même temps, euh, on pourrait s'inquiéter si une Miss France ne met pas de photos, donc, euh, euh, donc bon, je ne vais, vais pas dire que ça serait inquiétant, mais euh, une Miss France doit montrer son visage, donc euh, c'est logique, jusque-là c'est logique, mais ce qu'elle a pu euh, montrer aussi, c'est qu'elle a mis en avant ses valeurs par le texte. Elle avait toujours un texte plus enrichi, en, enrichi euh, de remerciements et de partage avec son audience. Euh, euh, quand vous regardez tous ces posts, il y a toujours un petit message. Il y a toujours quelque chose qui, euh, qui est relativement intéressant et toujours cet appel à l'action, surtout à l'approche de, euh, de l'élection de Miss France, si vous regardez, notamment euh, les, euh, il me semble, les cinq derniers... Euh... Alors, attendez, je regarde. C'est un peu dans le désordre, par contre. Ouais, Quoique, c'est moi qui regarde mal. Euh, voilà, surtout les, 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 les cinq derniers postes, avant que vous la voyez avec la couronne. Je ne sais pas après quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais euh, concrètement... Les cinq postes avant que vous la voyez avec, la, avec Alicia qui lui, met, euh, la, qui lui remet la couronne, euh, eh bien, en fait, vous voyez qu'elle euh, montre toujours cet appel à l'action. Alors, je vais vous lire concrètement ce qu'elle met. Par exemple, le jour J. Euh, jour J, voilà, avec des petites étoiles et tout. Bon, après, c'est assez girly, mais elle met après « Sachez que je compte donner le meilleur de moi-même ce soir. » Donc, voilà, 
encore une fois, c'est vraiment pour son image, mais euh, elle, elle explique aussi que voilà, je, je vais avoir besoin de votre soutien pour espérer aller plus loin, le plus loin possible. Là, elle fait un appel à l'action qui est plus que clair. Là, on, on sait que euh, tout repose sur nous et c'est pas juste parce qu'elle est belle qu'elle va réussir, c'est parce qu'elle a besoin d'un vote, elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir. En plus de ça, elle montre aussi, euh, ben, après je pense que c'était aussi un, un pacte avec, avec euh, on va dire, le, le comité de, de, va dire, de direction de Miss France, mais elle montre aussi euh, qui a créé la robe, etc. Donc bon, après ça, on ne va pas en, en, rentrer dans les détails, mais c'est concrètement, c'est quelque chose qui est extrêmement important et elle partage avec son audience. Elle partage vraiment quelque chose. Euh, elle explique, voilà, aussi les répétitions s'intensifient, euh, nous vous préparons un show exceptionnel. Donc là, voilà, elle explique encore une fois que le 16, il ne faut pas louper à 21h l'élection de Miss France, etc. Blablabla. Donc, euh, voilà, c'est extrêmement, euh, extrêmement important pour ça. Euh, de, de vraiment avoir un texte enrichi à côté et ça elle l'a très bien fait ensuite euh, elle avait toujours fait ce petit compte à rebours en fait euh, jour après jour pour rappeler ce qu'il fallait faire donc là je vous ai un petit peu spoilé ce point mais euh, jour après jour voilà elle mettait euh, J-4 J-3, J-2 et euh, notamment à J-2 elle montre aussi euh, et ben, du coup euh, Comment elle était Elle a montré vraiment les coulisses de sa présélection hein, avec la robe avec laquelle elle était. Euh, euh, et euh, ce qu'elle a fait notamment, c'est qu'elle a remercié aussi euh, le créateur de sa région. Et ça, ça a été relativement intelligent de sa part parce qu'elle a pu euh, vraiment renforcer son soutien et son image d'ambassadrice de la région. Et là, encore une fois... Euh, ça a été extrêmement intelligent de sa part parce que c'est ça qui a fait aussi euh, jouer ce biais cognitif, comme je vous disais, qui était le tribalisme. C'est-à-dire que là, elle a fait jouer, euh, le, elle a joué la carte de la région à fond et jusqu'au bout. Elle a dit « Les nordistes, c'est euh, je vous soutiens, je remercie, je montre aussi que je, je vous soutiens parce que je soutiens un créateur régional » qui euh, a créé ma robe, euh, bref, c'était extrêmement important et du coup, forcément, elle avait euh, mis en place un peu ce biais cognitif du tribalisme et ça, c'est euh, quelque chose qui était relativement inté intelligent parce qu'elle a pu se montrer ambassadrice un peu d'une tribu, alors j'aime pas trop ce mot, mais de cette communauté nordiste et du coup... Euh, Concrètement, cette audience était tellement soudée, c'était vraiment une tribu qui se soudait pour elle. Donc déjà, elle avait le soutien de ça. Mais ce qui était relativement intéressant au-delà de ça, c'est qu'elle montrait aux Français et elle montrait à tout le monde qu'elle était ambassadrice de sa région, qu'elle soutenait sa région et donc du coup qu'elle pouvait faire de même pour la France. Donc ça l'a placé aussi sur un autre piédestal par rapport à ses concurrentes qui n'ont pas forcément... Euh, jouer la carte du tribalisme, euh, mis à part Audrey Shan Kaopan, euh, qui, euh, Shan Paokan, pardon, euh, qui, euh, qui a dit que voilà, euh, c'était la réunion qui devait la, la soutenir, mais euh, c'était peut-être la seule avec Maeva Kou qui vraiment montrait euh, que euh, c'était une ambassadrice en fait 
et qu'elle euh, pouvait également l'être et qu'elle était encore une fois bah, légitime pour l'être pour la France. Donc ça, c'est quelque chose qui était relativement intéressant à soulever. J'ai euh, pris beaucoup de plaisir du coup à, à vraiment scruter tout ça euh, parce qu'il y a énormément de leçons à en tirer. Et donc concrètement, ce que vous pouvez en retirer, on va euh, faire point par point, c'est qu'il faut vraiment vous construire une image euh, forte de par, euh, de par votre visage, de par votre charte graphique, votre logo ou même votre mascotte parce que encore une fois, il faut humaniser au maximum votre marque. Donc, euh, par exemple, vous avez une marque de vêtements. Euh, pourquoi il y a des mannequins C'est pour humaniser ça. Vous n'allez pas utiliser des mannequins moches parce que c'est dur à dire, mais les personnes, euh, quelqu'un qui va être anormalement beau, qui va, être, euh, qui va paraître presque parfait, euh, va, euh, va plus susciter l'envie en fait, d'acheter, par exemple. Mais bon, là, on va rentrer un peu plus dans, dans tout ce qui est psychologie humaine, etc. Mais euh, dans votre contenu, il faut humaniser au, au, au maximum ce que vous faites et ce que vous voulez partager. Ensuite, il faut toujours garder un rythme de publication soutenu. Donc, c'est-à-dire que euh, concrètement, si vous publiez euh, euh, ben, sur les... Moi, je parle aussi des réseaux sociaux, hein, pas uniquement de faire des podcasts, des vidéos, des articles, etc. C'est vous, vous montrer, montrer vraiment que vous avez une présence Internet, que vous êtes présent tous les jours pour votre audience et que vous ne les oubliez pas pour que eux non plus ne vous oublient pas. Parce que c'est ça, en fait, l'intérêt de euh, toujours avoir un rythme de publication soutenu, c'est que euh, concrètement, les gens... Ne vous, ne vous oublieront pas. Les gens euh, vont toujours vous voir votre tête, votre marque ou alors vos, les couleurs que vous portez. Et euh, concrètement, bah, c'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui va être peut-être unique ou leader dans votre marché parce que vous montrez que vous avez une présence. Et si vous ne publiez par exemple une, que deux fois dans, dans le mois sur les réseaux sociaux, alors là, euh, vous êtes persuadé en plus sur Facebook que euh, déjà bah, vous n'allez pas être visible du tout. Donc euh, concrètement, votre progression, votre évolution, elle ne sera pas forcément bonne. Après, il y a d'autres canaux d'acquisition. Euh, tout dépend de ce sur quoi vous vous concentrez. Mais euh, encore une fois, il faut euh, montrer que vous êtes au plus proche de votre audience et c'est ça qui vous rendra encore plus humain. Ensuite, euh, comme je l'ai assez répété dans ce podcast, euh, l'appel à l'action est euh, quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Alors, euh, faut qu'il soit vraiment très bien fait, euh, puisque il faut pas sous-entendre en fait euh, quelque chose. Il faut vraiment être clair. Et comme euh, Maeva Cook l'a fait, elle a toujours fait des appels à l'action qui étaient clairs et euh, facilement euh, faciles à comprendre. Donc, euh, plutôt que de faire, par exemple, euh, oui, alors euh, euh, abonnez-vous, mais enfin euh, bon, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Non, faut que vous, vous soyez euh, clair, net et précis. Vous soyez hon aussi honnête avec vous. Euh, concrètement, vous avez envie d'acquérir de l'audience, acquérir des prospects, acquérir des clients. Donc, il faut faire un appel à l'action clair. Faut, faut, comme je l'ai fait au début, en fait, avec vous, hein, je vous ai dit. Euh, pour sou soutenir ce podcast et pour le faire évoluer, j'ai besoin de vous pour... Euh, donc, vous pouvez tout simplement... Et je vous disais aussi, vous pouvez faire ça, ça, ça ou ça. Donc, euh, tout dépendait aussi de, de la plateforme sur laquelle vous étiez, mais j'ai fait un appel à l'action claire. Et euh, concrètement, ça ne laisse pas le doute. 
donc, c'est extrêmement important aussi que vous fassiez de même dans vos contenus, que ce soit même sur des publications Facebook, sur Instagram, sur Twitter, partout où, euh, où vous communiquez. C'est la base parce qu'un appel à l'action, euh, ça va, euh, ça va hein, vous placer un peu euh, comme quelqu'un qui ne va pas donner un ordre, mais... Euh, ça, en fait, ça va permettre aux gens de, de passer à l'action parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils euh, qui vont faire naturellement parfois. Alors, si vous avez une image qui est très attrayante sur Facebook ou sur Instagram, forcément, vous allez cliquer et regarder le texte. Mais si euh, vous n'êtes pas très bon sur tout ce qui est identité visuelle, que vous n'êtes pas graphiste, que vous n'avez que vous, euh, pas un visuel qui est des plus attrayants, si par le texte vous réussissez vraiment à faire passer à l'action les gens, eh bien vous aurez réussi votre pari. Il faut toujours trouver, euh, trouver votre force et l'utiliser au maximum. Et un appel à l'action, il n'y a rien de plus facile à faire. Ensuite, donc comme je l'ai dit, euh, ce qui est relativement intéressant, c'est d'utiliser euh, le biais cognitif comme le tribalisme. Et ça, le tribalisme, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va souder des communautés, c'est ça qui va vraiment souder euh, bah, cette tribu. Moi, j'ai plusieurs exemples en tête et euh, bon, je pense que euh, certains d'entre vous connaissent Thibaut InShape euh, et euh, lui, il a très bien utilisé ce, ce biais cognitif qui est le tribalisme, puisque euh, en fait, il a ce hashtag Team Shape. Euh, en plus de ça, il a son image de marque, Team Shape. Donc, tout le monde s'identifie à la Team Shape parce qu'ils aiment Thibaut In Shape. Okay Donc, euh, concrètement, c'est euh, quelque chose qu'il faut faire aussi pour vous parce que s'il n'y a, euh, a pas un point d'ancrage entre vous, votre marque et votre cible, eh bien, en fait, ça va être compliqué de faire la connexion entre ces trois, ces trois points. Euh, J'imagine que vous et votre marque, vous êtes en lien, mais si la marque et l'audience, votre cible, n'est pas, euh, pas corrélée avec, votre, avec les valeurs, etc., eh bien, ça va être compliqué de vraiment euh, avoir une communauté, une communauté forte. Et ça, c'est compliqué aussi. Hein. C'est sur le long terme que ça se met en place parce que s'il n'y euh, a qu'une seule personne, ce n'est pas une tribu. Il faut vraiment qu'il y ait une meute, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui, qui soient là, qui soient porteurs de votre projet aussi. Et euh, par exemple, avec mon associé, là, on, avec Vincent, on est en train de mettre en place quelque chose où euh, on a vraiment réfléchi à tout ça. Euh, on met en place un projet où on a réfléchi à, à, à vraiment des valeurs fortes sur lesquelles euh, les gens vont vraiment s'identifier. D'autres ne s'identifieront pas là-dessus et vont certainement être en désaccord avec nous, mais ce n'est pas grave parce qu'on veut vraiment euh, que ce soit clair pour notre cible et que ce soit clair pour, euh, pour les gens auxquels on s'adresse. Donc, donc voilà, moi c'est pareil, dans ce podcast, euh, je montre que je parle à des gens qui communiquent sur les réseaux sociaux et qui vont créer quelque chose, qui veulent créer une image de marque ou qui ont un projet. Euh, concrètement, si vous faites des vidéos YouTube euh, de gaming, vous n'êtes pas ma cible. Donc, euh, je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans mon podcast. Euh, moi, je, voilà, je, je m'adresse vraiment à une cible en particulier. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Voilà. Ça, encore une fois, ça permet vraiment de, euh, de mettre un peu ce biais cognitif du tribalisme et de, de pouvoir vraiment créer euh, une communauté qui va se ressembler des gens, euh, enfin voilà, de réunir des gens qui vont se ressembler. Ensuite, 
construire une preuve sociale vous-même. Alors, euh, ça, c'est un point aussi qui a été, euh, que j'ai soulevé, notamment dans cette étude de cas, c'est que Maëva Cook a montré sa, sa légitimité. Elle a montré qu'elle avait cette preuve sociale et qu'on pouvait lui faire confiance parce qu'elle avait l'expérience. Et euh, ça ne s'est pas passé par un chiffre, mais c'est passé par, euh, par le fait qu'elle avait déjà cette écharpe et un peu cet uniforme. Pour moi, ce n'est pas un uniforme, mais elle avait cette, cette preuve-là, en fait, sur elle. Elle avait cette écharpe qui montrait qu'elle voilà, avait déjà deux ans d'expérience et qu'elle pouvait être vraiment légitime à porter l'écharpe de Miss France 2018. Après, euh, voilà, c'est un concours de beauté. Euh, il y avait d'autres critères, les, les présélections et tout ça. Donc ça, les présélections, on n'y était pour rien. Mais c'est quand même la France qui a voté pour elle. Après, moi, il y a des choses où je n'ai pas trop compris parce que bon, j'ai mes goûts personnels. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est très important de mon, et qu'elle a très bien fait. C'est qu'elle a montré qu'elle était légitime. Et je pense que les gens se sont renseignés quand même avant de voter. Euh, et euh, voilà, elle a quand même montré qu'elle avait cette légitimité et que euh, voilà, elle avait cette expérience un peu dans, dans, le, dans la photo, dans, dans le mannequinat un petit peu. Et puis, euh, voilà, elle a été, comme je vous l'ai dit, Miss Pevel 2016, euh, Miss Nord-Pas-de-Calais 2017. Et après, bah, voilà, euh, c'était comme une évidence qu'elle soit Miss France 2018. Donc voilà. Ensuite, euh, bah, c'est le dernier point, mais pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que faut rester vous-même. Euh, plus vous allez paraître naturel, plus vous allez paraître vrai, plus les gens vont s'identifier à vous, plus les gens vont vraiment euh, euh, se reconnaître à travers vos conseils, à travers ce que vous allez partager avec eux. Et donc, c'est ça qui va vraiment vous, aussi vous permettre de souder cette communauté. Et, euh, et puis, bon, bah voilà, vous communiquez sur... Euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous n'êtes pas président de la République, euh, ou alors bah, s'il si y a des gens qui sont dans la politique qui m'écoutent, bah, merci, mais, mais voilà, ma cible, ce n'est pas forcément des, des politiciens, donc, euh, donc concrètement, j'imagine que vous n'êtes pas politicien, et euh, vous n'avez pas de pression à avoir, euh, si ça ne réussit pas, si ça capote, ce n'est pas grave, quoi. Euh, vous passez à autre chose et vous évoluez. Il ne faut, faut pas que vous dites qu'il euh, faut être extrêmement professionnel, qu'il faut faire le truc le plus parfait du monde. Encore une fois, si vous êtes vous-même, euh, c'est ça aussi qui est le plus recherché. C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux deviennent vraiment euh, des plateformes qui sont, qui sont vraiment... Euh, enfin, qui portent aussi euh, ce que la société souhaite vraiment avoir. C'est que maintenant, les médias euh, télé euh, n'ont plus vraiment le, le même impact que les médias sociaux, que YouTube ou, euh, ou qu'Internet au global, euh, parce que les gens recherchent un petit peu plus d'authenticité, recherchent un peu plus de naturel et, et, euh, et vraiment du partage. Donc voilà, ne, ne vous prenez pas la tête, euh, n'essayez pas de faire un truc qui, qui, euh, qui soit... Enfin euh, après moi, c est, c est, je parle de ce principe-là, mais il euh, faut toujours se démarquer un peu mais déjà avec votre, votre façon de parler, votre façon de communiquer votre façon de voir les choses vous allez vous différencier parce que tout le monde est différent et, euh, et concrètement déjà le fait de rester vous-même et le fait d'être vous-même vous allez montrer que vous assumez et que euh, vous inspirez la confiance tout simplement et dans le contenu c'est extrêmement important 
Donc, c'en est tout pour ce podcast. Euh, vraiment, si les études de cas vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai une playlist d'études de cas. Je vous ferai une étude de cas chaque mois sur, euh, sur le, le contenu que vous pouvez faire, un peu sur la communication que vous pouvez mettre en place euh, et un peu sur toutes les stratégies de, de communication et surtout de contenu que vous pouvez vraiment utiliser. Donc, euh, si vraiment cette étude de cas euh, sur l'élection de Miss France et notamment sa communication et les contenus qu'elle a pu faire, vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre une évaluation, c'est extrêmement important, euh, j'insiste là-dessus, ou à me mettre un j'aime sur Soundcloud ou, ou les autres plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le partager aussi à des amis qui peuvent être intéressés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau, pot un nouveau podcast. Pardon. Salut